Наука. Дорогие друзья, это ваша любимая передачка про науку. 18 часов 21 минута. Меня зовут Свизильбер. И наша следующая тема на сегодня посвящена фармакологии и вирусологии. Мы сейчас поговорим с человеком, который работает в американской лаборатории в Соединенных Штатах Америки. Это называется группа In Vivo Pharmacology and Clinical Virology в небольшой биофармкомпании компании, которая называется Arbutus Biopharma. Мы приветствуем в нашем эфире доктор PHD, доктор Марина, Мария, простите, Шубина. Мария, здравствуйте, добрый вечер, шалом. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Я сразу раскрою тайну, что вы занимаетесь там опытами, да, в плане разработки лекарств или вакцин, или лекарств, сейчас вы сами нам расскажете, против гепатита Б и рака печени и против коронавируса. Да, вот расскажите, чем, да. вы, чем вы занимаетесь в вашей лаборатории. Да, это правда. Моя группа занимается тестированием лекарств, которые прошли тестирование на клеточных линиях и которые считаются безопасными после долгих токсикологических испытаний. Мы испытываем их на животных моделях. Mm -hmm. Используем животные модели на мышах и на хомяках, чтобы показать эффективность лекарств для лечения гепатита Б, рака печени и коронавируса. А это именно лекарства или это вакцины? Это именно лекарства. В, в принципе, гепатита Б существуют вакцины, и всем советую вакцинироваться от гепатита Б, если вы их не были вакцинированы при рождении, от коронавируса тоже. Да, но, насколько я знаю, от гепатита Б сегодня уже есть лекарства, а от коронавируса, ну, тоже есть какие-то таблетки, которые там людям из группы риска дают. Это вы продолжаете разработки каких-то уже существующих препаратов или это что-то абсолютно новое, принципиально новое? Это принципиально новые препараты и для гепатита Б, и для коронавируса. Вы правы, что существуют лекарства от того и от другого. Но сложность, например, гепатита Б в том, что однажды заразившись, Вирус никогда не покидает тело человека. Такой вот жизненный цикл у этого вируса, mm -hmm. у этого вируса, прошу прощения, mm -hmm. что он образует мини-кольцевую ДНК в клетках печени. И это без ДНК никуда не денется никогда. Mm -hmm. а лекарства, это аналоги нуклеотидов-нуклеотидов, которые люди пьют, и они снижают вирусную нагрузку, они снижают количество S гена, который вырабатывает гепатит Б и который приводит к истощению иммунного ответа. Но, к сожалению, эти лекарства широко распространенные, они не полностью эффективны. А скажите, пожалуйста, что касается короны, да, вот это тоже какие-то принципиально новые лекарства? Ведь я знаю, что, ну, мы помним, да, что на протяжении всей пандемии, ну, искали лекарства, но все никак не получалось. Да, да, это очень интересная история, которая происходила прямо на наших глазах. И в самом начале пандемии это было похоже на то, что люди просто хватали с пола все, что есть, и пытались это использовать для лечения коронавируса. Это не новая стратегия, это было сделано уже давно для других проблем, когда люди пытаются сделать, использовать уже лекарства, которые прошли все испытания, для какой-то другой болезни. Но, к сожалению, эти 
лекарств не были очень эффективны. И для коронавируса на сегодняшний день есть терапия антителами, это иммунотерапия, и есть терапия при помощи ингибиторов протеиназ вируса. Так. То есть у вируса есть ферменты, которых нет в теле человека, и они являются наиболее главной задачей, чтобы подавить при помощи лекарств. Но, к сожалению, вот Foxlovid, например, препарат от Pfizer, он содержит ингибитор протеиназа под названием МКО и содержит бустер под названием ретоновир. Он эффективен, но он не полностью эффективен, и он эффективен только для определенных штаммов коронавируса. А в принципе, вот эта семья, из которой семья вирусов, из которой выходит коронавирус, там гораздо больше различных вирусов, и наша компания разработка занимается разработкой пан-коронавирусного препарата. О, о, вот это очень важно. То есть этот препарат будет эффективен против всех видов коронавируса, всех штаммов и всего вот этого семейства, потому что я так понимаю, что туда относятся и птичий грипп, и другие. А туда относятся другие лихорадки, птичий грипп туда не относится. Птичий не относится. Грипп это вообще отдельная тема. Я делаю свою докторскую работу, изучая грипп, вирус гриппа. Это один из моих любимых вирусов, потому что он просто уникален. Он это, мутирует это, каждый год. Это вы имеете в виду аденовирус? Я имею в виду influenza вирус. Mm. Это вирус гриппа. Это, да. Mm. И, а вирус гриппа, а, он уникален тем, что в его геноме всего 8 генов, и они рекомбинируют. И он может рекомбинировать а, с очень схожими вирусами из других штаммов, так скажем. Mm-hmm. И мы можем получить какой-то новый вирус каждый год. Также вирус гриппа уникален тем, что люди очень часто подхватывают его от домашней птицы, у которой он может вызывать либо летальный сход, либо не вызывать вообще почти никаких симптомов. Но вот это соседство людей и птиц, оно считается особенно опасным, потому что вирусу легко, так сказать, перепрыгнуть с птицы на человека. Ну, я так понимаю, что так и произошел птичий грипп, когда он перепрыгнул с птицы, с птицы да, на человека. Да, да. да, так и произошел. Так, есть так называемый птичий грипп, свиной грипп, в зависимости от того, кто заразил mm. человека. Mm. А скажите, пожалуйста, вот каждый год появляется новая прививка от очередного сезонного вируса, и вот всем предлагают сделать эту прививку, особенно группам риска. Как удается так быстро, э, не знаю, секвенировать этот новый штамм, который появляется каждый год, и сразу сделать от него э, вакцину? Это какая-то стандартная вакцина, где только меняется генетический код, и все, посылается это в реактор для массового производства, без испытаний, без ничего? совсем так. То есть ту вакцину, которую нам начинают предлагать в сентябре или в конце августа, да. эта вакцина сделана на основании предположения и анализа всех заболеваний, которые были в прошлом сезоне. Никто доподлинно не знает, какой именно штамм будет циркулировать как бы, через несколько месяцев. И они делают свою самую, самую лучшую работу, чтобы предположить, какой именно штамм будет и делают эту вакцину. И мы знаем, что не все Вакцины из года в год от гриппа одинаково эффективны. Пару лет назад вакцины, в общем-то, они не, не сделали хорошую работу, предполагая, какая будет именно вакцина нужна, и было очень много заболевших. Mm-hmm. 
Но дело в том, что если каждый год делать эту вакцину, то, может быть, иммунитет не будет именно специфичен к тому штамму, которым кто-нибудь может заболеть в каком-то сезоне, но вот этот иммунитет, который накапливается различным вакцин, различным штаммам, он поможет. Давайте продолжим нашу беседу. Очень интересная тема по поводу такого универсальной вакцины против всех коронавирусов. Расскажите, пожалуйста, какой, на каком принципе она основана. А, я немножко повторюсь, это будет не вакцина, это будет а, лекарство. А, лекарство, то есть, И да. Оно основано, основано на том, что мы будем ингибировать ферменты у коронавируса, которых нет в теле человека. И эти ингибиторы должны быть универсальны, то есть от коронавируса к коронавирусу они должны иметь определенную, определенную последовательность в геноме вируса, что когда синтезируется этот фермент, он будет заблокирован. Mm -hmm. То есть надо найти тот такой называемый пакет, куда войдет этот ингибитор, и он будет ингибиторы ингибировать во многих коронавирусах. Mm -hmm. То есть я так понимаю, что это будет вот как антибиотик, который дают при, при бактериологическом заражении, да, то есть это только будет такой же препарат для при вирусном заражении, который будет, ну, действовать вот как антибиотик, только на вирусы. Да, да, и вы знаете, что есть разные группы антибиотиков от различных бактерий, и это практически тот же схожий принцип. То есть антибиотик широкого спектра, а это будет лекарство широкого спектра. Ну да, это, это получается тот же, тот же принцип. Скажите, а вот лабораторные исследования на хомячках, на лабораторных мышах, сколько времени требуется на такие, на, такое, на, 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 на такие исследования и сколько времени до того момента, когда препарат получит все лицензии и появится, на, появится в аптеках и в больницах? Это долгое время, потому что изначально препарат синтезируется химиками, группой а, тех, кто занимается химическим синтезом, и они проверяют препарат на возможную токсичность. Далее препарат идет в группе, которая занимается фармакокинетикой и фармакодинамикой, и они смотрят различные дозы, например, на мышах или на хомяках, и мы можем видеть, а, что после приема препарата это... Обычно это оральный прием препарата, то есть так же, как и мы принимаем через рот. Mm -hmm. а, сколько, через сколько препарат появляется в плазме, через сколько, сколько он там задерживается после дозы, когда он идет в различные органы в разные промежутки времени, когда он полностью выводится. И если препарат не токсичен, с ним все хорошо, его дают нам на тестирование. И что мы делаем? А, мы тестируем его эффективность. Например, Хомяки, их можно заразить коронавирусом, и после заражения мы даем им наш препарат и смотрим, насколько он эффективен. То есть это обычно потеря веса у животных при вирусной инфекции, и это смертность. Mm -hmm. Mm -hmm. Это довольно быстрое исследование, потому что и не, даже так, не нужно так много времени, чтобы показать эффективность препарата. А когда мы исследуем Эффективность препаратов против рака печени, например, на мышах, это более долгие исследования, потому что нам надо дать время опухоли вырасти и после этого уже давать мышам препарат. 
А как вы вызываете у мышей искусственно рак печени? Это очень хороший вопрос. Мы используем трансгендерных животных, у которых определенные клетки в их печени, они, у них есть те же маркеры, что и у, люди, у людских клеток печени. Mm -hmm. И у этих мышей мы подсаживаем им опухоль. Изначально это была опухоль из машинных клеток, то есть у мышей не будет иммунного ответа на машинные клетки. Mm -hmm. И эти клетки, они тоже а, модифицированы, они тоже экспрессируют определенные маркеры, которые экспрессируют клетки печени у людей. Mm -hmm. Mm -hmm. И таким образом эти опухоли растут. Mm -hmm. И насколько успешно, потому что вот, ну, считается, принято считать, что э, лекарства от рака такого не существует, и, конечно, какие-то формы рака лечатся, но это делается э, при помощи там операции, химиотерапии, радиотерапии и так далее. А тут вот прям лекарство, которое может вылечить рак печени? Проблема с раком печени в том, что его обнаруживают слишком поздно. Это проблема большинства раковых заболеваний, что они себя никак не проявляют до тех пор, пока это уже стадия с метастазами, это стадия третья, четвертая стадия. Поэтому надо всегда следить за своим здоровьем, очень внимательно к себе относиться. Обычно, да, это комбинированная терапия при раке, если рак операбельный, его вырезают, это химиотерапия, это иммунотерапия, те препараты, над которыми работаем мы, которые скоро пойдут в испытания в Новой Зеландии на здоровых волонтерах. Это первый этап испытания препаратов. Это, это волонтеры, на... это люди, у которых рак печени, и которым, в общем-то, нечего терять. Самый первый этап – это этап испытания безопасности препарата. Препарат будут давать людям без рака печени здоровым волонтерам. Mm -hmm. Это самый первый этап. Если этот этап пройдет, то тогда набирается клиническое испытание для людей с раком печени. Это уже, это уже конкретно, чтобы проверить эффективность, насколько это лекарство лечит, да, эффективность. Да, сколько... да, да. И сколько от испытания на хомячках, на мышах и до испытания на добровольцах проходит времени обычно? Это зависит от страны, где будет испытываться препарат во многом. Угу. В США очень строгая, очень жесткая система. Это FDA, Federal Drug Administration. Регуляция а... очень сильная. Да, очень сильно, и они запрашивают очень много документов, очень много всего, и они могут по каким-то причинам отказать, даже по причинам, которые кажутся немного нелогичными. А, поэтому многие фармкомпании используют страны, как Новая Зеландия, Австралия, где более, не то чтобы проще, нет, не проще, это все тот же пакет документов, это все те же огромные исследования, которые под это подходят, но зачастую эти, эти агентства, они более внимательно, наверное, читают пакет документов, которые поданы, и многие компании делают эти клинические испытания там. Ну что ж, очень интересно. Мария, я благодарю вас за участие в нашей программе, за эту очень интересную беседу, и я желаю вам всяческих успехов в вашей деятельности, которая, несомненно, спасет много человеческих жизней. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Было очень приятно. Дорогие друзья, я напоминаю, что с нами на линии была доктор Мария Шубина, ученый в группе InVivo Pharmacology and Clinical Virology в американской биофармкомпании, которая называется Arbatos. 